0: Var roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: En uh, handelsresande på medeltiden är ute på en affärsresa och så hör han lite ljud och så går han fram där och så ser han en... Uh, sammanbiten en man grymtande slår med en hammare och en mejsel. Och afärs frågar den här mannen då, vad gör du? Och han lite vresigt säger så här, jag hugger i sten. Och han förstår det är inte värt att störa. Så går han vidare. Och så möter han en ytterligare stenhuggare där. Och den där stenhuggaren då han får samma fråga, vad är det du gör? Jag försörjer min familj och jag har inte tid att småprata med dig. Och mannen går vidare. Så kommer han fram till den tredje stenhuggaren. Och han står där och han svettas. Och svetten lackar ur pannan på honom. Han har en, en stor slägga. Men när affärsmannen kommer fram så lägger han ner släggan, Och så är det ett fantastiskt liende. Och så säger han, vad, vad, har du en fråga? Och då säger den här affärsmannen, vad gör du? Jag hjälper till och bygger en katedral. Idag ska vi inte basera predikan på en skröna utan vi går till gudsordet. Första Petrus 2. Vi har ju upplevt inför det här med Hjärta för huset att vi ska hämta vår inspiration. Och förra veckan så la Simon en grund och jag ska komplettera den idag som handlar om det andliga templet hämtat ifrån Första Petrus 2. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Och så fortsätter det här och så ska jag stanna vid avslutningen. Simon höll ju grunden förra gången här. Står det så här. Men ni är ett utvalt släkte. Kungar och präster, ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Och så går vi till första Timoteus. Där det kommer en liten uppmaning. Aposteln skriver till Timoteus, som hans andliga lärjung, och säger Jag vill snart komma och hälsa på dig. Men i avvaktan på det så vill jag skicka med någonting. Och då hämtar vi en liten strof ifrån det tredje kapitlet där. Jag skriver detta. Jag läser från 14 versen först. Jag skriver detta i hopp om att snart få komma till dig. Men skulle jag dröja så vet du nu. Hur man bör uppföra sig i Guds hushåll, den levande gudens församling, sanningens pelare och grundval. Och så tar vi ett eh, sammanhang till. Och det hämtar vi från Efesiebrevet, och det sjätte kapitlet där. Och det står det så här, och det handlar om sådd och sjö. Då Paulus utvecklar det här att från den sjunde versen kan vi ta, i, eh, jag läser då Galatibrevet. Om jag sa något annat så är det Galatibrevet 6 jag läser ifrån. Eh, det står så här. Men den som blir vägledd i ordet ska ha samma del som sin vägledare i allt som är gott. Låt inte bedra er. Gud lurar man inte. Vad man sår får man också skörda. Den som sår i sitt kött ska skörda förgängelse och köttet. Men den som sår i anden ska skörda evigt liv ur anden. Och så kommer uppmaningen. Låt oss inte tröttsna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Så länge det finns tid ska vi därför göra gott mot alla människor. Framför allt mot våra trosfränder. Eller, en annan översättning, mot Guds hushåll. Och det där skulle jag vilja ha som lite grund för det jag ska säga idag. Och levande stenar, alltså det, är, det är ett begrepp som är annorlunda. Det är inga vanliga stenar som vi pratar om. Utan levande stenar, det är någonting väldigt annorlunda. Och vi är, som kristna, någonting väldigt annorlunda. Och det där husbygget, det där andliga templet, det är alltså inte bara ett vanligt hus, utan det är något annat. Men idag har jag inte tänkt tala så mycket om själva huset, utan snarare om hushållet. Och nu ska jag göra en sån här, jag är ju pedagog tror jag ibland, och jag ska utesluta en del av er för att om jag säger några saker nu så kommer en del av er inte ha en aning om vad jag pratar om. Om jag säger så här till exempel: då, House Lannister. Mm. Om jag säger: House Tyrell. Eller: House Targaryen. Eller: Om jag kommer till: House Stark. Häng med. En del, en del hade inte en aning om vad jag pratar om nu. En del vet det. Jag ska inte gå in djupare på det. Men vitsen var varför jag sa det här det är så alltså en serie som har gått jättemånga gånger och som heter Game of Thrones. Men när man säger så här så är det ingen som tänker på det slott där familjen Lannister var eller var Jon Snow kom ifrån egentligen då utan man tänker på människorna. Alltså det är inte byggnaden som var det primära det var inte deras slott utan det var en kamp mellan de här människorna. Och så lämnar vi Games of Thrones eh, i och med detta. Men jag vill, jag vill bara liksom ta den. Simon framställde mig som en eh, antik föremål från förr. Och, eh, en gång satt jag där uppe på läktaren. Och eh, här framme då, då fanns det en talarstol. Den var någonstans här ungefär. En fast talarstol. Här står Karl Wern. Föreståndare. Vi går tillbaka till 1972-73 någonting. Då predikade Anna predikan som jag fortfarande minns. Han hade förlorat sin fru Anna 1970. Och så står han här och så säger han så här. Jag har haft ett hem. Nu har jag bara en bostad. Vad är det visst för att skapa? Ja, Det är inte ett fint hus, det är inte en byggnad, det är inte en katedral som vi ska vara stolta över. Utan det är någonting i hushållet. Det är någonting som vi skapar för att en hemkänsla, någonting som är annorlunda och som gör det att det är skillnad på det som byggmästaren kan göra. För han kan bygga ett fint hus, men sen kommer hushållet och våra relationer. Och Jag har tänkt använda tre ord idag, lite grann om våra attityder. Lite grann om den atmosfär eller kultur som vi skapar sen genom aktiviteter utan att bli allt alltför långrandig. Men om vi börjar med attityder så har vår inställning till saker och ting en väldig påverkan för vad, vad det är som händer. Jag ska ge några illustrationer. Jag vet att de är lite dumma men det blir spannat. För hur vi, hur vi tar oss an saker, alltså vår attityd, den har, den har stor betydelse. Och Om jag gör så här... Och det här är ju perfekt för radiolyssnarna nu. Jag häller upp i ett glas. Och så en del ser nu att jag hade skakat på flaskan eller burken för länge. Men om jag gör någonting så där och så tittar vi på den stund nu vi som då har liksom visualitet just nu. Nu finns det ett glas här framme. Och så ska ni beskriva vad ni ser. Mm. Någon som... Ja, cola, det var ju bra. Men det här, när man ska beskriva någonting, attityden till det här. Ser man ett halvt fyllt glas? Eller vad är det man ser? Alltså vår inställning till det. Eller, det här har jag kört många gånger med, men jag tycker fortfarande att illustrationen håller. Vad är det som ni ser på det jag håller upp? Och när man ska beskriva det här så säger det rätt så mycket om vår attityd. För en del på det här stora arket. De ser inte arket. De ser bara den här pricken. Vår attityd. Den, den skapar en massa saker. Och attitydforskningen. Det är ett utvecklat område. Jag ska inte gå in på det närmare. Men det pratar om det som är det kognitiva. Alltså vårt tänkande. Det talar om det emotionella. Men också det vad som är beteendemässigt. Och beroende på... Hur vi, hur vi tar oss an saker, vilken attityd vi har, så formar det en massa andra saker. Fördomar är en typisk sån sak. Den tredje illustrationen då, vill jag hämta ifrån vad Jesus säger. Och I Matteus 7 så talar han om att när vi, när vi möter varandra så varnar han för en sak. Och vi går till Matteus 7 som den tredje illustrationen om det här med vår attityd. Och där står det så här, och jag hämtar ifrån den fjärde versen. Eller tredje ska vi ta egentligen. Varför ser du flisan i din broders öga? När du inte märker bjälken i ditt eget. Och hur kan du säga till din broder? Låt mig ta bort flisan ur ditt öga. Du som har en bjälke i ditt eget öga. Och sen säger Jesus hycklar. Alltså, Vår attityd den är avgörande på väldigt många olika sammanhang. Paulus och Silas blev fängslade. Och så är de där i fängelset. Alltså de är, det här är ju grymt, det är fruktansvärda förhållanden. Och så vid midnatt. Vad gör de då? De sjunger lovsång. Alltså mitt i allt detta, där de skulle liksom vara så, kunna vara så upprättade och förgrymmade på olika sätt. Så är de ändå med där och bidrar med sin attityd. Alltså jag är i gods hand, gud han tar hand om mig. Men nu vill jag lovprisa honom. Och så blir det väckelse i fängelset. Det för att de hade den här inställningen, den här attityden. Det var mörkt, det var eländigt. Men jag har ju en Gud som är mycket större. En, om vi berättar gamla berättelser då. En av våra äldste, en del av er minst honom, Martin Hermansson heter han. Han blev hastigt sjuk en dag. Fruktansvärt sjuk. Så han hamnade på sjukhuset. Det som då heter KSS, det heter Skaraborgs sjukhus i Skövde numera. Man får inte ställa något annat. Och så är han fruktansvärt, han har ont och så ligger han där plågad. Och så ligger han på akuten och väntar och så kommer det in en annan man som ligger bredvid som också har ont. Och Martin då i all här så säger han så här, börjar prata med honom. Så börjar han vittna för honom och så säger Martin så här, du, skulle jag kunna få be för dig? Ja, så han. Du, jag har gått och vänta Och så blir det så här så att Martin ber för den här mannen på akuten på sjukhuset. Martin som hade en massa smärta, elände, brydde sig ändå i akutskede om en annan man. Sen kom de och flyttades vidare. Efter några dagar kommer Martin hem. Den här mannen avled. Det sista som vi vet om den mannen, det var Martin bad för honom. Han hade en attityd och en inställning. Att inte ens det här är med sjukdomen ska hindra mig. Alltså attityd, det avgör väldigt mycket. Jag ska visa er en liten, det här, är... det här är, jag vet inte om jag ska vara stolt över det här. Men det här är ett diplom, att jag är skrönarmästare i Skaraborg. Det är... Jag har alltså vunnit en tävling att berätta skrönor. Som politiker och som pastor är det nog inget riktigt bra egentligen. Alltså, men... men det var så här då. Två marknadsundersökare skulle skickas till Afrika. Och de skulle undersöka skomarknaden. Och när de åkte iväg så var det då tanken, finns det en skomarknad i Afrika? Och den ena skickade ett telegram hem till bolaget och säger det. Sorry, det finns ingen marknad. Det är ingen som har skor på sig. Men den andra skickade ett annat telegram och han säger det. Dubbla produktionen, sänd hela lagret, inte en människa har skor. Alltså vår attityd, den avgör väldigt mycket. Och vad den här bidrar till då, det är det andra ordet, det är atmosfär. Alltså i ett hem så kan man skapa en atmosfär. Och den skapas genom en massa personliga saker. Alltså minnen och olika saker som man då bär fram. Men med atmosfär så handlar det väldigt mycket om hur vi är mot varandra- en bok som vi har använt i vår församling och som har inspirerat väldigt mycket det är den här boken som heter Ge det vidare, Egil Svartdal. Och när han beskriver atmosfär så använder han ordet kultur och kulturuttrycket. Och då skriver han så här. Kultur fungerar som ett samlingsbegrepp för hållningar, värderingar och normer i en grupp eller organisation. Populärt uttryckt handlar kultur om hur vi uppför oss. Kulturen uttrycker våra värderingar, medvetna eller omedvetna. Ska vi förändra kulturen i en organisation måste vi förändra värderingarna. Det krävs stor medvetenhet och hårt arbete för att skapa en önskad tillväxtkultur. Det är väl det bonden gör när han breder jorden så att den blir fruktbar. Ofruktbar blir den av sig själv om man inte gör något alls. Så beskriver han det här då som vi ibland kallar atmosfär eller kultur- och han säger också någonting som vi har haft stor um, inspiration ifrån. Han säger så här, när han pratar om det här med utveckling och förändring så säger han att det är bättre att genomföra en frivillig 10% i förändring varje år i 10 år än att genomföra en 100% i ofrivillig förvandling var tionde år. I valet mellan en önskad evolution och en oönskad revolution vet jag vad jag föredrar. Eget svartal. Alltså det, är, det är inte så dumt de där. Eh, om vi går till godsordet igen så går till när Jesus kommer till Nasarets synagoga. Och eh, när han kommer in i synagogen, så är det som vanligt då att någon ska läsa texten. Och vi hämtar det här ifrån eh, Lukas 4. Jesus kom till Nazaret där han hade växt upp och på, på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att förkunna ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig till att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nordens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Allas blickar i synagogen riktades mot honom. Då började han tala till dem och så säger han, utveckla här och så kommer det. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Vad det här sammanhanget säger, det är att ord skapar atmosfär. Att vad man säger, och det märkliga är ju att det finns någonting som är så svårt att förklara. Men det är, vi kallar det ibland för smörjelse. Att det händer någonting och det här sammanhanget. När Jesus läser de här gamla texterna så blir det så att säga en förklaring till. Det är ju han. Och man förstod någonting av det. Ibland händer det, till exempel under lovsången. Att det kommer starka känslor. Kanske till och med någon grät. Det är för att det var ord som träffade dig. Det talas om att eh, i Jerusalem att orden träffade dem i hjärtat. Och ord är så viktiga. Och lite senare kommer han tillbaka till eh, eh, han Cafarnaum. Och där hände det en massa saker. Jag ska bara ta en vers. De överväldigades av hans undervisning eftersom det låg makt i hans ord. Och det ligger makt i dina ord. En del småbarnsföräldrar har utvecklat ett kommandospråk. Det här kommandospråket det är rätt så enkelt. Men det är ungefär så här att man säger Gå upp, klä på dig, ät, borsta tänderna, packa väskan, skynda dig. Så har ju inte ner, det hemma ser. Men sådär kan det vara hos en del då. Va? Alltså man, man säger rakt på sak sådär. Men om man sätter in det där i ett annat sammanhang och säger samma sak så kan det skapa en helt annan atmosfär än att försöka bordra fram någonting. Om äh, mamman eller pappan eller vem det är som väcker barnet säger så här Välkommen upp till en fantastisk ny dag. Vad roligt det ska bra umgås med dig. Eller man säger liksom så här du, Idag ska du få borsta tänderna och du ska få använda din favoritankräm som du köpte själv förra veckan. Häng, häng med på att ord de skapar men ord de kan också begränsa. De kan frigöra. Och är det så här nu att man har mött negativa ord så kan det följa med en hela livet. Om skolans häftigaste kille kommer fram och säger till en 15-årig tjej vilka små bröst du har. Så kan de orden hela livet leva kvar. Oavsett om hon har stora bröst eller inte. Men det blev en sån begränsning därför att man kan liksom då begränsa människor men ord kan också frigöra och det är därför som uppmuntran är så viktigt att uppmuntra varandra för att skapa den här atmosfären då, att kunna vara med. Är det någon som har sån här modernt device nu som ni har någon slags tidtagare ur? Ja, vem? Topp. Ni som har det nu. Jag ska nämligen jag ska säga någonting som Ingmar Bergman har sagt. Jag ska bara förklara först, ska ni ta tiden. Hur lång tid det här tog för Inma Bergman Det handlar om Lena Nyman En del av er gillar inte Lena Nyman Och en del minns Vilgot Sjöman och 491 Det var ju den tidigare översättningen Så, så frågade, ju Jesus, eller man frågade Jesus Hur många gånger ska man förlåta en oferätt 70 gånger 7 Och så att det här som Vilgot Sjöman Det går inte att förlåta det jag gör så Därför heter filmen 491 Men det är en annan sak Men då Lena Nyman Hon blev alltså otroligt ifrågasatt En del minst det här nu är det en film, jag tänker inte gå och se den, men den är på bio just nu som handlar om Lena Nymans liv. Hon gick ner i djup depression, hade det jättetufft. Men då sa Ingmar Bergman, den ja, också ifrågasatte person, men han sa en sak som kanske räddade livet på Lena Nyman. Är ni med? Tidtagningen? Börja nu. Ingmar Bergman sa, Lena Nyman är ett geni. Slut. Hur lång tid tog det? Ja, Alltså, någon sekund. Du är ett geni. Det levde hon på. Att han hade sagt. Det kanske till och med i det här nu dokumentären om henne var det som gjorde att i den här djupa depressionen att det räddade hennes liv för att någon hade sagt det där som tog någon sekund. Våra ord är så viktiga. Och de, de är då med på många olika sätt. Och vi är då... Ett hushåll. Vi pratar inte om huset. Vi ska samla in pengar till huset. Men vi ska framförallt samla in pengar också. Vad ska vi göra i det här hushållet? Hur ska vi kunna utveckla, förändra, utbilda på många olika sätt? Och Bibeln då pratar ju om det här. i första eller Petrus skriver då att ni har gått ifrån något till något annat. Från mörker till ljus. Ni var inte ett folk, men nu är ni ett folk. Ett ställe i Bibeln som målar upp det här på ett väldigt bra sätt. i är Galaterbrevet och där använder man då orden som försöker liksom ge två olika bilder av vad det här före detta livet och livet nu är. Det, det ena då jag hämtar från fem och nitton är en lista över sånt som kännetecknar det som var förr. Det kallas för köttet med ett sådant konstigt ord. Vad köttet ger är lätt att se. Otukt, orenhet, lidelighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider... Ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Alltså det där är en, är en bild på någonting som inte är speciellt bra. Det är ingenting som, 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 liksom, som är fördelaktigt på något sätt. Det är mörker. Men det är inte där som, som församlingen, det andliga hushållet är. Utan det är det som står sen. Andens frukter kallas det här då. Ja, det är kärlek, det är glädje, det är frid, det är tålamod, det är vänlighet, det är godhet, det är trofasthet, det är ödmjukhet och självbehärskning. Hänger ni med på bilderna va? Om skillnaden då. Jag har ju läst några konstiga kurser och en kurs den var då hammartologi. Och eh, i den kursen skulle man då lära sig vad där synd, det var vad den gick ut på. Och då, då sa våran eh, lärare att jag ska, jag ska vara, eh, ge en illustration. Jag är ju pastorsutbildad i USA, så att det var det på engelska han sa detta. Jag ska skriva ett ord på tavlan. En del har hört mig säga det förut. Så gick han fram till tavlan, då skrev han tre bokstäver, det engelska ordet för synd. Då skrev han ett S, men sen skrev han ett jättestort I och sen skrev han ett n och för er som kan engelska så vet ni att I, det är första person singular, jag. Och så sa han det, glöm aldrig bort att kärnan i synden, det är egot, det är jaget. Och allt utgår därifrån. Det är så att säga skillnad på egoismen och det som är dess motsats då, altruismen. Och det här då är ju vad levande stenar handlar om. Det är att vara annorlunda, att leva annorlunda, att ha blivit förvandlad och då att kunna liksom leva med andra attityder, med andra atmosfärer och också då att man är med och ger olika typer av aktiviteter. Och Jesus sammanfattar ju det här så bra i Matteus 7 och 12 om, om vad är det vi ska göra? Då säger han så här Allt vad ni vill att människorna ska göra för er det ska ni göra för dem. Och så läste vi inledningstexterna då. Från Galaterbrevet. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda. Bara vi inte ger upp. Och ifrån Galaterbrevet då. Det var Timoteos då om hushållet. Men också det här. att eh, Mot våra trosfränder. En, en av kyrkofäderna Tertullianus. Han var den första som skrev på latin. Någon gång på 200-talet. Han beskrev. Hur omvärlden talade om de kristna. Det är inte så att det står i Bibeln, alltså, men det var så här. Man pratade om dem. Och så skriver Terturanius att, att de, de sa, de som var utanför församlingen, om församlingen. Se hur de älskar varandra. Alltså det var någonting. Gör gott särskilt mot våra trosföränder. Och så spred det ett rykte där att vara med då. Det finns en massa bibelord, jag ska inte stanna inför dem. Men i Johannes 3, den här lilla bibeln om att så älskade Gud världen så pratar den också om att vi har liksom gått från mörker till ljus. I Johannes 15, att vi är kallade ut ur världen. I första brevet 10 att vi lever i världen men vi strider inte med världsliga vapen. Och i första Johannes, ni ska inte älska världen. Den har sina lockelser men lockelserna de förgår. Det finns en massa bibelord med det att det inte är där vi hör hemma. Vi hör hemma i någonting annat. Jag tillhör dem som har en massa dåliga egenskaper. Och en sån är att vara väldigt ouppmärksam. Och det ställer till en massa elände för mig. Ni vet, grabbar de man umgås med dem så, så odlar de skägg och mustasch. Och här i kyrkan så var det en del som är på med det ett tag. Och så kommer de och så känner de sig så annorlunda. Så möter de mig och jag ser inte ens att de har rakat sig. Hänger ni med? Alltså, de, men vi umgås ändå. Eller jag umgås med rätt så många kvinnor som har slutat att färga sitt hår. Och så kommer de till sitt första offentliga möte. Så möter de mig. Jag märker inte ens att de har liksom slutat färga håret. Men det värsta är ju hemma i mitt hushåll. Där jag har en fru som försöker liksom bygga ett äktenskap och skapa stämning och allt detta. Så kan jag komma hem och så går det ett tag och så säger Margaret, vad tycker du? Vad då tycker du? Ja, märker du inte något? Ja, vad då märker liksom så här? Men jag har ju bytt gardiner. Och jag har inte jag sett det. Det finns ett ord som inte för tolkande går inte att översätta. Goda yxkaft. Där, där, där platsar jag liksom. Va? Jag har en så fantastisk fru. Hon gör inte det där bara för vad jag säger om henne. Hon gör det för att hon vill skapa någonting. I den här församlingen har jag möjligheten att vara medlem. Det är att det är bara nåd. Jag är inte förtjänt av det. Men det är någonting att få vara med i det här hushållet. Som är så annorlunda. Vi är oförtjänta av det. Och vi får ändå då vara med i de här sammanhangen. Det finns i Efes i brevet 6. Så handlar det om ett ord. Jag ska inte stanna och läsa i sin helhet. Men det handlar om att vara inte inställsamma ögonkännare. Det vill säga att tjäna inte bara för att man ser det du gör. En del syns, de står på scen, de märks. Men det allra mesta jobbet det sker kanske i tystnaden.
0: Ja, när jag blev
1: utbildad så blev jag utmanad av skolans rektor som försökte ge en bild av vad det innebär att tvätta fötter. Och Då sa han så här att jag tror att tvätta fötter det är att man städar upp på toaletten när man går därifrån så det ser fräschare ut när man går än när man kommer. Det, alltså, det känns ju väldigt konstigt. Men jag kan inte gå in på en toalett idag och se att det ligger en massa pappershanddukar. Jag är ofta på offentliga toaletter, reser mycket. Då plockar jag upp det för jag vill göra lite trevnad för någon annan. Men det är ingen som märker det. Jag ska berätta om Mats. Helt vanlig grabb här i kyrkan. Jag har varit lägerchef, varit på massor med läger. Och när man är uppe i fjällen på vinterläger så är det ju så att ofta så är det ju då att det finns ett matlag och de har fixat maten och så kommer man från backarna och så ska man då ge sig in och checka. Och då slänger man av sig kläderna och pjäxorna står lite huller och buller. Och så, så händer det någonting på ett läger. Jag förundras över, vad var det för någonting? För jag såg hur det såg ut i hallen. Men på morgonen så stod alla pjäxor uppradade snyggt. Och jag blev så nyfiken. Hur går detta till? Så jag smög. Det här är ju lite fult då va? Men jag smög på kvällen där och ertappade Mats. Och så frågade han vad gör du? Jo, sa han. Det är så här. Alltså han var 16-17 år. Han var inte ledare. Var en i gänget. Vet de här, de, de, de förstår inte att de måste torka sina pjäxor. Så jag går och känner på alla pjäxor på kvällen om de är blöta. Och då tar jag dem till torkrummet. Men sen jag kommer på det att det tar så lång tid att åka i bussen på morgonen om de inte hittar sina pjäxor. Så jag parar ihop alla pjäxor och ställer dem i ett avstånd. För då går det mycket lättare. Det var inte en människa som såg vad han gjorde. Det är bara jag har han om detta. Men mitt förtroende för honom det blir stort. Att han tjänade i det tysta. Och det är ju inte de här stora uh, attityderna de här, alltså igår, fantastiskt vi gjorde manifestationer frihet jag älskar sånt. Men det är någonting annat i Guds hushåll. Det är andra regler. Där behövs vi alla. Och en del, de tjänar då inte så att det syns och inte märks kanske inte får någon uppmärksamhet Ord har betydelse för det här. Men Martin Luther King har sagt så här: Att tystnad har också betydelse. Den stora tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de godas tystnad. Den stora tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de godas tystnad. Jag ska avsluta med en illustration. Jag behöver lite hjälp av några av er. Om vi gör så här att, kan ni hjälpa mig? Kolla om du fick två där. Skicka bort den där. Så, du fick två. En till. Jag behöver sju stycken. Så kommer ni fram här. Och så ska ni, ska ni gruppera er nu så att det blir... ställer i mitten så att när närradiofolket ser ordentligt. Okej, okay, kolla på era skyltar. Vad, vad är ordet? Först måste ni fixa vad ordet är. Gå lite längre bort. Lite grann åt höger. Ja, vilket ord är jag försöker bilda? Vilken ska stå först? Vem har något tips? Vem ska stå längst till vänster? T. Ett T längst bort. E. Okej, okay. skiftar ni, l, l går dit, L går dit, O tar ett steg bort, och i står längst ut. Nej, det blir fel. Uh, vi, ni, ni byter ord, byter plats. Är vi med nu? Har vi fått det rätt? Okej. Okay. Nej. Det det. Nej. <laughs> ja, okej. Okay. Mm. Vad jag har försökt säga idag, det är att vi är annorlunda. Vi är Guds folk, vi har kommit från ett sammanhang i ett annat. Vi kan vara med och skapa på olika sätt. Våra attityder avgör atmosfären och vi kan göra massa saker. Jag skulle bara vilja, en del vet vad jag ska göra nu. Men kan du ta två steg däråt? Och så följer du efter. Men du står kvar. Och så tar du två steg bort där. Och så följer du med. Och så följer du med. Och så följer du med. Från ordet teologi så blev det te och logi. Det är för mig vad teologi handlar om. Att göra insatser för våra medmänniskor. Ska vi innan vi sjunger en lovsång be tillsammans. Tack för hjälpen. <applåder> Uppmaningen från Jakob är ju var inte bara hörare utan var också görare. Här vill vi bara ber att du ska välsigna din församling. Här vill jag bara tacka dig för alla underbara människor som har fått ditt liv förvandlat och kommit in i något annorlunda hushåll. Och vi bara ber att vi ska få vara med och tjäna dig på det sätt som du vill bli betjänad. är vi är tacksamma för huset. Vi är tacksamma för byggnaden. Vi är tacksamma för förvaltningen av den. Men det är människorna som vi har fokus på nu. Är att vi ska kunna hjälpa varandra att erbjuda någonting idag till dem som inte har kommit in i ljuset. Och vi bara ber om välsignelse. Vi bara ber om glädje över våra liv. Och att du ska utrusta och inspirera oss. Vi bara överlämnar oss nu i din omvårdnad. Amen.
0: Tack för att du lyssnade.